0: Você está ouvindo Café debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast, Café The Bug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host, e comigo co-host é Wesley Frattini. Fala galera, tá tudo beleza? E hoje temos o um convidado, o Jacob Moura, que a gente vai falar do tema da nossa gravação de hoje sobre Flutter. Tudo bom, Jacob?
0: Tudo ótimo, prazer, nome tá aqui, muito obrigado pelo convite.
1: Antes de você se apresentar, eu quero dar um bocadinho, não esqueça de você que está nos ouvindo, é, dar um like no, no, no podcast, estamos no uh, Soundcloud, estamos no Spotify, é, Twitter, dúvidas, sugestões, manda um debugcafé.gmail.com E se você gosta do nosso projeto Colabora, não esqueça de compartilhar essa gravação com seu amigo, com, com, com seu colega de trabalho e vamos divulgar isso aí. Bom, é, Jacob, apresente-se, quem que é você? Eu sei que você tem um canal chamado Flutteran, né? E a gente já vai falar sobre esse canal também. E antes da gente dar uma abordagem sobre o que, que é o Flutter, falar um pouco mais dessa biblioteca do Google, vamos... É, apresenta você, quem que é você para quem não te conhece, né?
0: Ah, show de bola! Bom, meu nome é Jacob, eu sou o sujeito mais... ...falante aqui que, que existe na face da Terra. E aí, como quem gosta de falar também gosta de ser ouvido, eu resolvi criar o um canal do YouTube, mas... Originalmente eu sou um desenvolvedor é, nativo, desde os aí do, do Android e aí sempre fui muito pô, a favor da tecnologia cross-platform, porque eu, eu sei que a galera mesmo, as empresas, muitas delas não podem manter duas equipes, nem, nem, nem fazer, não ter todo esse esse aporte para manter duas equipes, ah, então a, a tecnologia cross-platform para o mobile vem muito bem a calhar para isso. Aí eu acabei me especializando é, nisso aí primeiro... Mexia muito com o Fone Gap, desde, desde 2012 falava de Fone Gap. Até né? tem no um canal, vídeos bem falando falando sobre isso, se eu ainda não removi. E aí depois falava de Ion, que minha do lá e depois ah, falava um pouco de Xemani, estudava um pouco de Direct Nature, e... até que chegamos no Flutter, e aí foi aqui quando eu estacionei. Eu estou hoje, né? Quem sabe no futuro é, vai aparecer algo melhor, mas com certeza eu sempre falo. Se surgir algo melhor, com certeza vai ser baseado no Flutter, porque realmente... Essa biblioteca veio para azar, veio para ficar mesmo.
1: Eu vi que tem bastante canais ou bastante vídeos lá no YouTube que produzem conteúdo, né? Então não ser uma correria de nada, se assim, produzir todo esse conteúdo aí para divulgar para as pessoas. E o Wesley tinha me contado que ele tá aprendendo também Flutter e tipo me indicou seu canal falando que é um dos melhores canais da vendo. Parabéns pela iniciativa de contribuir, criar conteúdo porque sabe, para quem Obrigado. cria conteúdo quem sabe não é fácil, né? É maluco é todo bem. dia. É complicado.
0: É complicado, de verdade. Às vezes é uma noite acordada ou outra que a gente tá estressado com uma coisa e não vai conseguir dormir. E aí, beleza, já que a gente não vai conseguir dormir, então vamos sentar e gravar um
1: vídeo.
0: Exato. E eu acho que foi assim que começou. E realmente, tem, é, ou vamos ajudar a galera na comunidade, vamos trazer aquele espírito de comunidade de volta. Né? Não sei se foi muitas comunidades que eu vivia, que era do PHP e do Java, realmente o pessoal deu uma fechada assim e, na minha época, quando eu chegava e tinha uma dúvida, a galera chegava para gente e falava assim, ah, você tá com uma dúvida, isso aí, é, cara, você pode me ajudar? Eu falei, posso te ajudar sim, fala comigo no PV. Aí me cobrava um valorzinho, eu disse, a gente tinha que pagar. Então, eu realmente perdeu aquele espírito de comunidade, uhum. e aí eu fiquei com uma vontade de ter isso de volta. É, eu tenho muito inveja da comunidade do JavaScript, que eu acho que é uma comunidade bem unida, e várias outras comunidades. Uma coisa uma que eu espero muito também são as comunidades mais interprais, que digo assim, né, que são em volta de uma empresa, como por exemplo da, da Hotsith, que faz realmente um trabalho incrível ali com o React Native, com o Node, né, toda a sua stack, e, e em volta ali tem uma comunidade bem forte, realmente a galera se ajuda, e eu queria muito trazer isso para tecnologia uma tecnologia que eu acredito. Aí foi daí que, como realmente não tinha ninguém falando na época, eu tinha eu, 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 assim, não tem ninguém falando, então eu tenho que falar. Se não pode ser que morra Sim. na praia. Assim como aconteceu com, com, com Rails, né? o pessoal mais antigo aí talvez conheça o Grails, que é, é como se fosse um Ruby um um Rails feito em Java, né? Mas você usava a Move, ali compilava com .war, e você subiu pro servidor, é realmente um negócio bem, bem bacana, muito semelhante ao, ao, ao Ruby Rails, para desenvolver ali, fazer alguns fazer um, um, um crudes rápidos da vida ali. E ele morreu com foto de comunidade. Então, quando eu vi o Flutter, eu falei, nossa, eu não quero voltar a fazer as coisas que eu fazia com minha cliente, ou com o Ionic, né, e também em, é muito complicado, os clientes não querem aceitar um valor, eu já desenvolvia no Android também com Swift, aí, e eu realmente saber que é, muitos dos meus clientes não iriam pagar, e os futuros clientes também não queriam pagar é, um valor a mais, e demoraria mais, principalmente startup, que tem que ter as coisas rápido, né, Para que depende de aporte de... É, de investidor, né? E para cap é, captar isso, né? Tem que realmente entregar algo rápido. E eu não queria realmente voltar para o eu não. Eu que fazer o plano dar certo, então bora lá. E aí eu criei um blog chamado Flutter Errando. Flutter Errando. Que deu certo foi o né? Flutter e <risos> Errando. E aí, quando eu fui comprar o domínio, né? Que inclusive está tá fazendo já já fazendo dois anos ali de, 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 de comunidade. Eu acabei escrevendo errado. Quando eu fui escrever, ficou fluterando. Ficou realmente é, desse jeito. E depois que eu fiz, eu achei legal. E deixei. E aí, é, deu eu certo, né? flutei errando, ficou fluterando. Porque, realmente, eu sempre tive essa ideia de fazer as coisas. É né? é melhor você ir fazendo, quebrando a cabeça, e ir aperfeiçoando, realmente. Eu acredito que esse é o melhor caminho, né? E por isso que eu falei, flutei errando. E ficou fluterando. Então, pronto, tá aí. Ficou fluterando
1: até hoje. Deu certo. <risos> O é, Jacob, é, no meu caso, eu não entendo muito de frameworks, é, de S, ES, essas coisas, de mobile também, eu sou desenvolvedora back-end web, né, então eu sou bem leiga, e a única coisa que eu sei, porque eu tô vendo aqui na pauta, é que o Flutter é um kit de desenvolvimento de interface do Google, né. Só que para iniciar essa gravação, explica pra gente, pra, pelo menos para quem não sabe, não tem conhecimento, o que, que é o Flutter, e quais o seu, as suas vantagens de estar utilizando o Flutter, quem, de uma forma bem genérica, assim.
0: Bom... Para falar a importância do Flutter, eu tenho que contar uma historinha, mas é, é bem rápida. Geralmente, quando eu estou dando é aula, às vezes na faculdade, eu acabo falando um pouco dessa história. É porque, na realidade, hoje eu tenho a mesma idade do Java. Né? Eu tenho 29 anos e o Java também nasceu em 1991, portanto, ele também tem. está quase chegando aos 30 anos.
1: E o Java,
0: ele veio com essa ideia de ter um, um, um código portátil, né você ter uma portabilidade melhor do código, por exemplo. Você tinha vários sistemas operacionais ali. Tinha o Solaris, o Linux ali. Ah, você tinha outras ó, outras é, distros, e falar disso, mas outros sistemas operacionais, mesmo que fosse baseado no, no Linux, era pago, como o Mac, o Mac, o Mac X, né? o, Mac, o, o Mac OS de hoje. Né? E o Windows estava nascendo ali, né, era beta na época, mas ele só lançado, ser lançado em, em 1993. Mas já era um sistema que a galera veio usando. né. Então, o Java veio para resolver esse problema, para você não precisar escrever um código para o Solaris, um código para o Linux, um código para o né? um IBM da época, e agora um código para um o Windows. Você tinha essa portabilidade de código, você escrevia uma vez e executava nesse sistema operacional. Porque na época você tinha que escrever em C, C++, e aí você poderia estar usando a mesma linguagem, mas você teria que compilar em cada sistema operacional. E nesses sistemas operacionais aí, é. você tinha que mudar uma coisinha ou outra, então você tinha um IF, um else para cada sistema operacional. Então ficava aquela coisinha mesmo, não era tão portátil, né, e você tinha que ter sempre um sistema do lado. É como, é como hoje, né, você precisa ter um Mac para ter o um iOS e um outro sistema qualquer para ter o, o, o Android, apesar que você pode fazer no, no, no Mac OS também. Mas, o interessante dessa história é que ao evoluir essa tecnologia, Uh, foi surgindo inclusive questões de, de, de compiladores, como a questão do, do LLVM, que foi realmente já fazendo essa portabilidade a nível de arquitetura, a nível, a nível realmente falando bem baixo nível, né, de você poder trocar a, a, a arquitetura ali do processamento, né? Você pode a Apple hoje, por exemplo, você ela faz um código né, pro, pro Mac OS que é x86, agora vai vir um ARM também, né? E ela também faz o mesmo código para iOS que compila para um ARM. Então, realmente, ele consegue fazer esse trâmite bem tranquilo por causa do né? que, que faz essa, também essa portabilidade. Então, o, a questão do cross-platform sempre foi necessária para o mercado. E quando veio 2007, que, que foi aí que veio o iPhone, o lançamento que mudou tudo que você pensava de, de smartphones, e aí em 2000, logo no próximo ano, em 2008, surgiu o Android, ou mais necessariamente ele foi lançado né, mundialmente, e aí você tinha dois sistemas que todo mundo queria fazer algo, e aí depois veio enfim, veio o Windows Phone, mas ninguém quer falar um pouco... De... É, final do Windows Phone, enfim, né? Mas era um dos sistemas que encabeçavam ali a época. E logo se veio essa, esse problema. Tinha que fazer em um Objective-C para o sistema da Apple, e aí tinha que fazer em Java o sistema da Google, que é o Android ali, e se sharp pro pro Windows Phone que é lá para depois de 2010 Aí que veio foi vendo esses problemas, a galera do cross platform foi começando a pensar o que tem de igual aí nesses nesses sistemas operacionais que a gente pode reaproveitar. Aí todo, viram que todos eles usam Web WebView. Web WebView, no, no caso é o é, é o navegador, o browser ali, mas uma espécie de embed de, de browser. Né? Como se você abrisse um iframe ali na tela e você pudesse executar qualquer código do HTML. Então, eles pensaram assim, vamos fazer o quê? Vamos fazer, vamos programar um web view de cada plataforma e aí a gente vai jogar para o desenvolvedor eh, fazer as telas em HTML e programar em JavaScript. Isso deu muito certo, foi muito legal, mas é, assim como o Java no começo, o Java no começo era muito pesado, né? Hoje você não pode dizer que o Java é pesado Porque as máquinas hoje não deixam isso aí ó. O Java roda no Android e você não vê o Android engasgando muito assim tá? Então o que que acontece? Quando a gente tem um cross-platform assim Um pensamento, um, pega o que, que tem um, de igual em cada plataforma A gente tenta então, o pensamento cross-platform né, Tenta pegar essas, essas igualidades aí e tenta programar em cima delas E o que tinha aí de igual em todos os sistemas operacionais Era o HTML e JavaScript E daí surgiu os híbridos, né? E por muito tempo, é, interviou no mercado com o PhoneGap, é, no caso o né, depois se transformou em PhoneGap, quando a Adobe encabeçou também esse, é, essa iniciativa. E aí, com o passar do tempo, viram que a questão do, do, da performance não era tão boa. as empresas como o, a Microsoft e o Facebook começaram a desenvolver soluções baseadas nisso, tentando é, aproximar um pouco mais do nativo, mas não perdendo as facilidades ali é, do cross platform. O, o Zeman, vindo da Microsoft, eles começaram a fazer é, uso do C# -sharp no Core. Então, na, é, eles, eles tinham a regra de negócio totalmente nativa. E as views você fazia da forma que, comumente, você fazia no, no, nas suas é, ideias, né? como no Xcode, no, no, no iOS e no Android Studio, né? na época também usava Eclipse para o Android. Né? E aí, você fazia o XML ali no Android e também o, lá o outro XML do, do iOS, então a única coisa que você tinha um trabalho para fazer era a tela de cada um, mas o, o código, né? o core ali, a regra de negócio era nativo, era, era feito em em C# e aí convertia para uma uma camada mais fina. Passando depois esse período é, esse período aí conturbado, o React Native teve mais aceitação no mercado, porque ele conseguia trabalhar numa num, num segmento que já que já era bem popular, que era o React. Então todo mundo que sabia programar em React poderia é, faz, trabalhar com o React Native, pois ele usava tudo tudo aquilo que a pessoa já sabia o React Native e fazer uma camada fina para comunicar uma ponte para se comunicar com os nativos. Então você tinha uma uma, uma tela, né, uma UI completamente nativa e a regra de negócio ela ela aparecia um pouco porque era JavaScript e ela tinha que converter, tinha que passar pela bridge, uma bridge ali, uma ponte, para conversar com as plataformas nativas. Então você tinha esse gargalo. Mas questão de animação que eram umas coisas que realmente dava na cara que era um, um híbrido, né, Você tentar fazer uma animação em CSS e um dar na cara que dá mais perdi de FPS. Você não tinha mais esse problema por conta é, do React Native ali, mas a, a questão da regra de negócio ainda tinha, deixava um pouco a desejar. Portanto, o Android, o Flutter, ele chegou por último e ele aprendeu com toda essa galera que veio antes. Então a gente não pode simplesmente dizer assim, ah, o Flutter é melhor que todo mundo. Não. O Flutter pegou tudo que os outros sistemas utilizaram de melhor, né, que, que eles aprenderam com, com todos os problemas que a comunidade React Native teve, o Zeman teve, o Duel que teve, e pegou esses feedbacks e fez o fluxo. Então, fez uma, usou uma linguagem para tentar transformar ali a regra de negócio nativa e também a questão da view. Como é que eles chegaram a isso aí? Eles simplesmente criaram, uh, um, criaram uma embed para cada sistema operacional, inclusive hoje é, isso abraça até o desktop. E aí, desenvolvendo uma linguagem comum, você desenhava utilizando linguagem, e é isso mesmo, é até estranho falar isso, você realmente desenhava igual o pessoal do Java fazia antigamente com Swing, da vida e tal, com JavaFX. Então, você utiliza classes para você desenhar a tela, né, no Flutter e aí você compila tudo para nativo. Mas aí tinha um preço. Eu não poderia usar mais os widgets nativos, os chamados OEM de cada plataforma. Então, eu realmente tinha que criar tudo do zero. Então, a equipe do Flutter teve que criar todos os widgets padrões, né, teve que criar tudo do zero. Mas isso refletiu em um ganho de performance que, por, alguns, por algumas vezes, até passava um pouco alguns nativos. Ficava em alguns, alguns períodos, assim, batendo uma, o nativo em alguns, em alguns dados, até em alguns benchmarks, até passava um pouquinho. Coisa que, na prática, nem faz tanta diferença dizer que o Flutter é mais rápido, que o nativo é mais rápido. O importante é que ele ficava páreo. Por quê? Ele simplesmente pegava, compilava tudo aquilo que era feito em uma camada lisa ali, uma camada bem fina de C-Sharp, e tinha um motor, que era o Skia, né? que que era é meio focado em jogos, e aí fazia aquela coisa mais baseada em jogos ali, aquela gamificação de código, para desenhar a tela. E com isso nós tínhamos ali uma espécie de jogo, como o Unity faz ali para rodar aquele jogo super pesado, mas faz, para fazer aplicativos. E aí conseguia animações incrivelmente mais fluidas, em 60 fps, e hoje a gente fala até de 120 fps né, em um celular, né, rodando alguma animação qualquer ali, e em celulares muito fracos, também você tem uma capacidade de rodar essas animações sem, tra sem travar. Então, o Flutter, ele vem unindo o melhor dos mundos, do me unindo todos os aprendizados que todos os cross platform tiveram, uniu tudo isso em um pacotinho, em um SDKzinho bem bonitinho, e entregou aí que é, de, é, entregou para a comunidade fazer esse carinho crescer. E a comunidade abraçou com muita força, inclusive as empresas do grande, porque é o que todo mundo quer, desenvolver desenvolvimento que fosse ágil, que fosse fácil e que realmente é, fosse manutenível. Pois por trás tem uma gigante da tecnologia que é a Google. Isso eu é acho que <risos> também. que é o Flutter ali, né? Eu acho que é isso. Você
1: tem alguma pergunta? A te falar a natureza. É. Você tem alguma pergunta? Ou é Você fala... e... é, Você é, eu quero fazer uma pergunta aqui. É...
0: E onde que você pega e fala, bom, agora chegou a hora, eu vou entrar e começar a aprender Flutter? Que momento que você entra nesse mercado assim de… Hum. vou agarrar? Eu tava no começo de… na verdade, eu sempre acompanhei o Flutter, porque eu sempre tive que estar tá acompanhando o um Google, né? Como eu desenvolvia nativo, na época nativo do Android, Nossa, eu sempre estava ali, sempre estava olhando o Google da vida, ele sempre estava vendo as coisas no Google I.O. E eu sempre via eles falando do, do Flutter ali, tinha um outro nome na época, mas eu deixava passar. Eu falei, eu acho que não vai dar certo não, né? E vai passando, vai passando. Quando foi em 2008, e o pessoal a, apresentou o Flutter ali mesmo, oficialmente. Na verdade, oficialmente, mas mesmo assim, ainda era beta. E aí eu vi, cara, isso pode dar certo. se isso me, Mesmo isso não sendo tão bom como na época, eu realmente amava, idolatrava os, os nativos ali. Eu pensava assim... Se isso aí não for tão bom quanto os nativo, pelo menos ele é melhor do que um iônico react-native da vida. Para você é, escrever, porque eu já estava meio que perdendo a vontade de escrever código. E aí, quando veio essa situação do, do declarativo, de você desenhar a tela com realmente com orientação, objeto, com classes, com métodos ali, aí eu, eu comecei a lembrar tudo aquilo que eu passei há anos atrás com Java, né, com Swing, e aí eu realmente pensei assim, pô, cara, aquilo que era a época eu desenhava tudo fácil do jeito que queria eu acho que pode vir a dar certo e aí foi quando eu tava no meio de um aplicativo ou de, de no meio de um aplicativo qualquer fazendo para um cliente de Ioni, que eu pensei que eu parei no meio de uma animação e aí eu pensei cara tá muito complicado e não tá legal tá travando e não tá do jeito que eu quero vou tentar fazer esse plano então aquilo que eu tinha demorado duas semanas para fazer em CSS ali eu eu, eu entendi e aprendi e fiz rapidamente em uma semana, né? Com Fluff. Foi a hora que eu parei e pensei: cara, o Brasil precisa disso aqui. Porque isso aqui pode alavancar, pode trazer muita gente para o mercado. Porque é fácil, é tranquilo e realmente vai trazer muita gente e vai ajudar muitas empresas.
1: Então, Foi a gente... hora que eu puxei ali. Opa, ah, Desculpa, só te interromper. Então, muita gente que começou ou estava trabalhando com desenvolvimento mobile, é Android nativo, naquele boom, né? Que começou Não. a ter mais produtos e apps. Então você pode dizer que algumas dessas pessoas, ou pelo menos a maioria, não sei, conseguiu seguir a linha do Flutter.
0: Pois é. Aí, exatamente. Como havia como muita gente que, que era mais antigo ali, você vai ver que tem muita gente no Flutter que era mais antigão. Essa questão do declarativo chamou atenção. Em contrapartida, essa, essa questão do declarativo é, veio assustar muita gente que era acostumada com os arrasta e solta do Android Studio, do Xcode. Né? Você arrastava um botãozinho ali, fazia um botãozinho XML, aí realmente assustou um pouco. a gente, é, a, Mas a gente que era do Swing ali começou a achar o máximo. Mas todo mundo que achou estranho, passou um tempo, acostumou e viu que a questão do desenvolvimento é, mais focado na, no, no declarativo é mais fácil de você desenhar qualquer tipo de tela. E aí foi aí. Foi aí que a gente começou mesmo, chamou chamamos... Um, chamei algumas pessoas que estavam com o mesmo pensamento e a gente foi montando a comunidade num WhatsApp, depois cresceu tanto tempo por Telegram, e depois por Discord, Facebook, criou um o canal no YouTube. Não tinha tempo, né? Fazia live, porque não tinha tempo de fazer é, vídeos ali editados. Então, eu realmente fazia live para tentar entregar as coisas o mais, mais rápido que pudesse. E a gente fazia desafios no final de semana, é, realmente virando a noite, e aí, num desse desafio, a gente resolveu fazer o aplicativo da Dubank. Fiquei é em 2018, e aí, quando a gente, quando a gente é, clonou o aplicativo da Nubank, a gente botou no GitHub, aí todo mundo virou febre, todo mundo falou ali, foi legal, aí depois de um tempo, o pessoal da Nubank te em contato, queria contratar. Aí, eu não sabia por quê. De, será que a Nubank vai entrar pro Flutter ali, né? Eles viram que era possível, né? A gente conseguiu mostrar para eles que era possível que a gente fez o aplicativo dele a cara deles ali em, em duas, três horas. E aí, a gente até brinca que foi a gente mesmo que... que e fez essa. que mostrou pra galera da Nubank que era possível e, e eles começaram a mexer lá dentro lá com, com o Nubank. Eu não sei se foi isso, mas que a gente foi o primeiro a fazer o clone da Nubank, até virou meme, né? Que todo mundo esperando que tá quer fazer o clone do Nubank, né? nós fomos os primeiros. Né? Mas aí realmente pegou, e quantas empresas grandes estão utilizando, até empresas que eu nem imagina, imaginava que iria usar a Google, IBM, agora o iFood usando um aplicativo de parceiro e está pegando outros bancos que eu não posso falar e tem um monte de outras de outras startups também então o negócio explodiu quer dizer eu ainda acho que não explodiu mas realmente deu um ban hoje no GitHub o Flutter ele ele é, é o cross -platform, cross platform hoje mais popular do GitHub lá com mais stars ali então não tem nenhum, ele está quase batendo vs Code né de é, vs Code olha, que é difícil bater ali para para realmente passar ali então tá beirando ali o quarto, quinto lugar, ali de mais popular, então para você ver como a comunidade abraçou essa tecnologia, e aqui no Brasil a gente tem orgulho de ter levantado essa tecnologia ali e, e ter ajudado vários brasileiros Aí tem várias histórias bonitas, de gente que perdeu o emprego, de gente que quebrou a perna, e não podia trabalhar, e tinha um computadorzinho velho, aí resolveu programar porque tinha que alimentar a família, e aí a um conflanta, sendo simples, sendo fácil conseguiu aprender conseguiu fazer seus primeiros aplicativos e aí e aí conseguiu entrar no mercado e nem precisou voltar quando a perna melhorou já virou programador mesmo entendeu então tem muita muitas outras histórias também na minha pessoal é realmente voltou a vontade de programar que eu já tinha desistido entendeu? eu realmente era no um trabalho e era chato fazia aquilo ali para e já não gostava mais do que eu fazia ia fazer só para ganhar dinheiro e, e, e pronto hoje eu realmente faço o que eu o que eu gosto e eu que passar isso para a galera né? essa empolgação mostrar que como o é, um desenvolvimento pode ser divertido, né? Você utilizando Flutter, como é divertido você tem uma comunidade que você pode contar e a gente tem orgulho de, de ver isso, de ter visto isso nascer no Brasil, basicamente.
1: É legal porque a, a comunidade, ela ajuda com a parte de suporte, né? Por exemplo, para quem está começando, é. É, às vezes, talvez, né, né, Eu já tive muita dificuldade em consultar a documentação própria da própria linguagem. Eu sei que é o um certo de ser feito, mas... Às vezes a pessoa passa por aquele mesmo problema, ou tem uma explicação que pode te ajudar e acaba motivando que a pessoa continue naquele caminho. Agora, eu tenho uma pergunta, é, na empresa que eu trabalhei a gente utiliza o Ionic, né? E aí eu te pergunto, pra mim, na minha visão, pode ser que pareça tudo igual, mas não é. Cada framework tem seus detalhes e suas peculiaridades, né? Então, é, eu queria te perguntar, assim, pode, é, em uma situação que uma empresa está utilizando o Ionic e tem outros frameworks na parte do mobile. É, o que faz essa pessoa mudar ou migrar para o Flutter? Quais, se, quais os motivos e quais seriam é, as diferenças que ela poderia estar tá usando o Flutter do que o Ionic ou outro framework
0: mobile qualquer? Entendi. Na realidade, hoje, o que faz as pessoas que já têm um código legado migrar para o Flutter é mais a questão da manutenabilidade, né, que a galera às vezes sente um pouco de dificuldade com, com os frameworks, porque assim, o, o JavaScript e o HTML são incríveis, mas é, eles estão ali meio que gambiarrescamente fazendo um trabalho de, de híbrido, mas eles não foram criados para aquilo, resolve muitos problemas. O pessoal fala para mim, ah, se você for fazer um to-do lixo, é melhor você fazer com Ionic ou com Flutter. Bom, você faz com o que você quiser, porque realmente com dois você faria rápido. A gente está falando aqui de aplicativo que gera renda, que gera valor ali para uma determinada empresa. Então, se realmente, às vezes pensando, ah, vou manter esse aplicativo porque ele já está feito. Mas em alguns casos, como o que já tinha um aplicativo totalmente pronto, tinha as equipes ali, tinha um aporte necessário para manter duas equipes, e mesmo assim resolveu fazer um, um, usar o Flutter, realmente alguma coisa ali tem. E eu acho que o, o grande ponto que foi é, realmente falado por eles e que várias outras pessoas, várias outras empresas falam, é a questão da manutenabilidade e a velocidade que você consegue entregar a nova feature, né? porque você tem o seu produto, mas às vezes você demora um pouco a encaixar nesse produto aí encaixar nesse produto e você confronta e talvez você consiga ter uma curva bem menor. Aí, como eu falei anteriormente, para mim fazer a feature lá que eu tava fazendo em Ioni, eu demorei uma semana, sendo que nessa semana eu tive que aprender tudo sobre o Dart, ali, o mínimo que eu, que eu poderia aprender e alguns widgets para me poder executar a mesma tela que eu tava fazendo no, no, no Ioni, que eu fiz em uma semana. Então, realmente, teve, no meio dessa semana teve tanto o projeto e a curva de aprendizagem. Então, é, é aí que eu paro assim, se realmente o teu problema é a questão de manutenção, é melhor. É, eu acho que o que resolve esse problema de manutenção é a questão da linguagem do fortemente tipado e, e a questão da arquitetura, coisas como o Solid, coisas como Design patterns, né? Mas, aí que tem a, 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 que tem a grande situação. O Flutter serve para você usar, usar tudo. Aí, a gente pode pensar mais é, naquela na questão da equipe. A equipe, ela tem... Ela tem um, um background todo em JavaScript, então se o projeto tem que sair rápido também, você não vai querer que todo mundo aprenda é, Dart da para poder programar em Flutter, mesmo Flux sendo maravilhoso. É mais sensato você sentar e fazer com que a galera programa em JavaScript, porque no fundo, no fundo, não interessa o que é melhor ou pior, interessa o que o que o que serve para você entregar a sua feature. Então você tem que olhar a sua equipe. Se a sua equipe é, vem de C Sharp ali, se você tem uma pessoa que ela manja de C Sharp ali, né, então é mais, é mais legal que essa pessoa pense no Zeman, porque aí ela já tem um, um background, um, a linguagem mãe dela já é o C Sharp, então a facilidade dela talvez seja muito maior, Ma, mas eu vejo muitas pessoas que mesmo tendo, é, mesmo tendo um, esse background com outras linguagens, preferem usar o, o Flutter porque a gente está falando apenas de um, de um front-end. A regra de negócio pesado acontece no back-end, e lá que fica o grosso. Então, quando a gente fala de, de front-end, meio que a gente só quer o que a gente desenvolva mais rápido. Então, se você acha que você tem mais facilidade com HTML e CSS, aí talvez um híbrido um, 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 um seria bom para você. Né? Agora, se está te faltando performance em executar uma animação um pouco mais complexa, aí realmente não tem como apostar é, no, no Ionic. Né? ele vai realmente padecer um pouco, ele vai deixar um pouco a desejar se a animação for muito complexa, e aí você precisaria de um React Native ou de um Flutter, né? O Flutter utiliza mais aquela que, aquela questão de, de código, né, como eu falei, declarativa. O React Native, ele também é declarativo, apesar de você usar tags ali dentro, ele introduz a tag como se fosse um objeto de programação, e não só de marcação. Então, realmente, você pode considerar que o JSX ali do React Native também é declarativo, né? mas realmente o Flutter não tem nenhuma ponte para passar ali. Então, é, quando você quer o máximo de performance em animação e não quer tanto trabalho para fazer no nativo, aí você prefere o Flutter para fazer essas coisas ali. Mas se a sua equipe tiver um background em JS e em HTML, aí pode ser que ela pense um pouco mais em, em um híbrido como o Ionic. Você está ouvindo Café Debug. Tem uma pergunta aqui, né? vamos ver, é, por exemplo, uma empresa
1: ela tem um time de desenvolvimento de Android e um time de iOS, então, não seria viável ela pegar esse
0: time tipo e colocar esse time para aprender Flutter e lançar o app em Flutter? Depende do app, porque tem app que por mais que você tenha pontes, ali que você tenha algum, a, por exemplo, a comunicação do Flutter com o um nativo, Dart especificamente. É através de método Channel, que é uma espécie de pub sub que você envia algo por nativo e ele te retorna algo. Né? Não uma bridge como o JavaScript, porque ele realmente se conversa bem baixo nível. Mas tem coisas realmente que pode ser que dependa só do nativo. Vamos supor, é, existem aplicações. Ah, é, a gente fala assim, ó, um aplicativo que, que tem que ser seguro, um aplicativo de banco. E a gente vê que vários aplicativos de banco tenham, tenham, estejam utilizando o Tem empresas que, que funcionam com, com força de vendas, por exemplo, como o pessoal, no, esquecendo o nome da desgraça, o.
1: Quando você lembrar isso, Lembra
0: foi... <risos> lembrei, lembrei agora. O Totimus, né? Que você realmente precisa de ter algo nativo ali pra funcionar, você tem que botar um jarzinho ali então realmente é, tem casos bem específicos, mas hoje muito raro que a galera prefere o nativo. E assim, incontestavelmente, o nativo é superior ao Flutter, porque é nativo, tanto no Android quanto no iOS. Se você tiver dinheiro para você manter duas equipes, ótimo. Você está aí com o melhor dos mundos, você está pegando o máximo que você consegue do aplicativo. Agora, se tua regra de negócio não, 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 não precisa de ter tanta assertividade com questão ao hardware, né? Quando a gente pensa mais em hardware assim, então acho que o Flutter acaba sendo uma boa ideia. Né? Existe muitas empresas, não bem como a gente fala ali, a Globo, outro exemplo tudo mais, que poderiam ter uma equipe nativa, uma padronha de iOS, e, jun e prefere juntar, para fazer, e treinou todos os engenheiros dela para trabalhar com o Flutter. Né? Então. Isso aí não tem problema nenhum, vai ter regra de negócio da pessoa. Agora existem algumas regras de negócio, e eu não vou te saber é, dizer qual. Isso vai parecer que eu sou meio foboy, mas porque hoje eu imagino que tudo. Olha, olha. É, eu, o pessoal fala, ah, para conectar com a Clieseio, que é uma questão, uma espécie de tipo, uma, uma guarda ali pra você fazer o negócio de pagamento, você precisa de tal formativo. Um mas você faz um plug ali, pronto, o conector já era, né? Ah, para você fazer pagamento, não sei o quê. Mas geralmente você faz um. É quem, você manda, é back se vira e retorna. Quando eu disse, o Flutter é um front-end. Só para coisa de repente, ah, você, eu quero realmente é, abrir um service aqui. E quando esse service abrir, eu quero escutar o, o Bluetooth, se Bluetooth fizer isso tem que ativar o GPS, e assim, existe muita coisa em background rodando assim, então, realmente, aí você vai trabalhar mais num nativo do que é, num, num front-end, então, faz mais sentido você trabalhar nos dois nativos.
1: Mesmo. Entendi. Ô, Jacob, me tira uma dúvida. O, o Dark Sim. é essa linguagem que é utilizada para usar com o Flutter. Eu só consigo uhum. utilizar, programar o, usar o Dark com o Flutter? Ou ele é só específico para o Flutter ou ele utiliza em outros, sei lá, outros frameworks também? Então, ó. O, o, a gente fala Dark, né? Mas é Dark, gente... é dark, o dark né, Acho que É dark, né? Pronto. Velho.
0: Mas tudo bem. Até, até não, não. a gente fala Dark. Ficar, até, até a gente fala Dark, pode ficar tranquilo. com o Batman a na cabeça aqui. <risos> existe até, é porque existe a piada de venha pro lado negro da força e a gente coloca <risos> lá <risos> na <ar, entendeu? risos> <Ele gosta risos> raça Genial. Então a gente adora isso aí. Mas fica bem tranquilo com elas dois. O, o dark na realidade, <risos> Foi meio que uma sacada da Google. porque Porque é, quem é do Android nativo sabe o tanto, o tanto que o Android sofreu sofreu, né? O framework em si, para trabalhar com o Java. que o Java hoje é uma linguagem proprietária. Né. O pessoal da hora que já tentaram meter um monte de processo na Google, queria pegar uma, uma fatia de mercado ou algo que é meio que Open. E já viu onde, onde isso vai dar, né? Então, eles pensaram em usar o Kotlin, né? Até por isso, no Android nativo, para poder ter realmente algo que, que for Open. Né? E aí eles poderiam usar o Kotlin Para o Flutter Só que a sacada do, do pessoal foi o seguinte Cara, a gente não precisa De uma linguagem de programação Para esse framework crescer Com ela A gente precisa que esse framework, esse toolkit Ele faça essa linguagem de, de, Ele faça essa linguagem de programação Crescer, então eu preciso de uma linguagem Que se o Flutter precisar de tal coisa Ou Flutter, eu possa chegar lá e mexer né? Então qual é a linguagem que está Engavetada aqui? É o Dart que o Dart nasceu em 2011 e tentou, uh, e tentou substituir seu superset de JavaScript, de qual ele falhou miseravelmente. Pois que o TypeScript consegue fazer com o primor. O Dart não conseguiu. Então ele ficou gravetado lá. Aí a galera pegou, né? Não sei também se foi isso, se foi o que me falaram, mas pode ser também que a galera falou: gente, a gente tem uma linguagem aqui, a gente gastou milhões aqui para fazer uma linguagem. Cara, dá ter um jeito de botar no fundo aí. Pra usar esse cara. E, mas, cara, o, o legal é. Que, quando o Flutter precisa crescer, eles e, e o Dart é o impeditivo, a linguagem de programação é o impeditivo, o que, é que eles fazem? Eles vão lá, pá, e muda a, a linguagem, e aí consegue fazer o Flutter crescer. Então, por isso que o Flutter ele cresce muito rápido, ele cresce os passos rápidos, coisas que o, o React Native sofre, porque ele não tem controle sobre o JavaScript, né? Então, aí a gente consegue ter um, um desenvolvimento bem bacana com esse StockAid, porque... A linguagem acompanha o toolkit, e não ao contrário, como é comum em tudo. Eu acho que o Flutter é o único que faz isso, entendeu? O Flutter e o Ruby, eu não sei. Onde o framework que faz a linguagem evoluir. Então, realmente o Dart teve essa sacada. Não é tão difícil aprender Dart. Geralmente, quando eu vou fazer uma palestra, eu boto uma pessoa assim que é de JavaScript e outra que é de Java. E eu peço para ela fazer um código besta, como um cálculo de MC. A pessoa vai lá, digitava... E com o nome, vai, isso aqui, faz a conta, pode dar certo. Aí eu boto a pessoa com um Java, né? E ela vai lá, abre lá um int que faz isso aqui e faz o double aqui que faz essa outra coisa. Ou seja, no fim das contas, a, a, o, o, o Flutter é como se fosse uma, uma Xiaomi na vida. O fonte, o, fonte não. o DART é como se fosse uma Xiaomi das linguagens de programação. Ela saiu copiando tudo que é de melhor das linguagens, do Java, do, do Kotlin... Montou um TypeScript,
1: né? É um, um TypeScript.
0: É, exatamente. Ah. E tomou um produto legal. Então, eu, acho, eu vejo exatamente o DART como sendo o um Xiaomi das linguagens de programação. Então, não tem dificuldade nenhuma. A coisa que tem que com o DART é, meu Deus do céu, é um dia. Se você já sabe a objeto de objetos e tudo mais se você quiser aprender uma linguagem do zero, o Dart também é bom porque ele, ele tem ampla é, ele, ele tem ele, ele é totalmente orientado a objeto, então você pode trabalhar orientado a objeto. Existem até ferramentas que fazem o Dart é, funcionar de forma funcional, né, usando o paradigma funcional. Então você consegue fazer tudo com o Dart. E se ele for um peditivo um dia para o Flutter, eles alteram a linguagem na cara de pau e sobem uma nova versão. Vamos Flutter. <risos> é,
1: eu nunca vi o Dart nenhuma nenhuma sintaxe do Dart. Então eu acredito que seja algo parecido com o Typescript o JavaScript,
0: né? É, Similar. Eu acho que ele é mais parecido com ele é mais parecido, ele tem todas as features que tem no código e no Switch, as linguagens mais atuais okay. ali, né? Mas eu acho que ele que ele puxou mais pro lado do, do Java e pro lado do JavaScript, né? Ele é como ele tem essa questão do, do da tipagem à esquerda, né? Coisas que as novas linguagens têm a tipagem à direita. Né, que o córtex e o TypeScript, por exemplo, né, e o Swift, você dá dois pontos e você bota a tipagem ali à direita. Né. Já o, o, o Dart segue o mesmo padrão que o Java e bota a tipagem à, e, é, à esquerda. E também você pode definir que essa tipagem, essa, esse, essa, essa, esse campo, né, essa variável, não seja fortemente tipada. Então você pode trabalhar ali com um operador dinâmico, como var, como fai. Então, você realmente não precisa declarar o um tipo, esse tipo é inferido automaticamente, mas mesmo assim o Dart é uma linguagem fortemente tipada que tem a possibilidade de trabalhar com um tipo um bem primitivo, que é o Dynamic. E aí você consegue meio que simular essa questão é, do, das da, da tipagem dinâmica, mas o, o Dart realmente ele, é, ele tem uma tipo, uma forte
1: tipagem. Bacana. É, Wesley, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta aqui também. <tos> Pode perguntar, pode perguntar. Pode perguntar. É, na verdade, o Jacob, é o Jacob, ou Jacob, não sei como que chama. O <risos> Jake, é,
0: o Jacob,
1: é o Jacob, <risos> Jacob geralmente
0: é, todo mundo tem essa dúvida, eu faço canto e que, <risos> que explicar, né? É complicado, né?
1: Tudo bem. Então, Jacob, o, como que tá? Eu queria entender o mercado de trabalho com essa parte do Flutter, porque hum? eu acredito que a parte do mercado de trabalho o mobile é, vem crescendo cada vez mais, né? Uma necessidade, porque se surgem é. muitos serviços e produtos e é muito mais prático você é, utilizar um app, né? Então, eu queria entender com você, conhecer um pouco, é, como que tá o mercado de trabalho para o Flutter. E o que que as o que, que as pessoas quando se candidatarem ou estarem procurando oportunidades com Flutter, de que, que elas precisam realmente, além de dominar o Flutter, ter um pouco mais de conhecimento?
0: Bom, é, eu acho muito legal essa sua pergunta, porque mesmo a gente falando de Flutter e Dart, eu acho que as coisas que são cobradas é, em uma entrevista com Flutter mais. são coisas que seriam cobradas em qualquer outro em qualquer outro linguagem. por exemplo. Uhum. A, uma boa lógica de, de programação, um conhecimento bem amplo sobre orientação a objeto, e conhecer um pouquinho de base de dados. Não precisa saber fazer, mas conhecer como é que o é MySQL funciona, como o Postgre funciona, né? Saber é, conectar APIs, REST, ou um GraphQL né? Você tem que ter esse aporte ali, que é independente da linguagem que você está. Mas, quando a gente vai pensar só em Flutter, Acredito que algumas bibliotecas, algumas Libs, se fazem bem necessárias, né? por exemplo, Provider, Modular, que é uma Lib brasileira, que é a Flutter em cabeça também, que é muito utilizado no Flutter. Alguma coisa sobre gerenciamento de estado, que tanto no React Nature, quanto no, no Flutter, é um assunto muito polêmico, e também muito, é, tem, a pessoa tem que saber lidar com isso, né? Porque o Flutter ele é realmente orientado a status. Você, é, é como se você tivesse uma folha de papel que era um estado, e você tem outro estado que é outra folha de papel, e você só vai trocando dentro essas folhas de, desses estados, dessas folhas de papel. Isso que é a questão do estado. Então, você tem que saber um pouco de gerência de estado, saber gerenciar estado. É, e você tem que saber mesmo a sintaxe do DART e conhecer a questão da é, dos widgets. Né? Conhecer o mínimo possível dos widgets para você construir as telas ali. Né? Então, eu costumo brincar com os meninos que a gente fala muito que, é, que SOLD é importante, que arquitetura é importante, mas isso aí só vem com o tempo. Né? Se você falar de Clinhar, que tem algumas empresas que só falam de Clinhar. Então, no Flanagan, eles sempre vão pedir para você dizer, ah, que é, é, conhecimento em que você vai ver muito isso. Então, eu diria para estudar um pouco sobre SOLD, Clinhar, que só para fazer o teu currículo bonito. Isso aí depende do Flanagan, depende de arte, realmente são coisas que a galera está cobrando. E eu fico muito feliz. Testes unitários são outra coisa também. Ah, testes. E eu fico é muito feliz. Padrão. Por isso, é, eu fico muito feliz disso, de ter descido esse conhecimento para a galera sobre testes, principalmente, que a galera não gosta de fazer, que acha que é, demora mais. Eu, na minha opinião, demora mais. Você tem que criar até para você testar a regra de negócio e ficar testando na mão. E quando, você poderia ter automatizado esse teste e você só faz ele uma vez e não fica refazendo esse teste. Por, por média, segundo é funciona, o você... Irmala, ele fala que a pessoa demora, é, demora, demora cerca de seis minutos para desenvolver, para fazer uma linha de código útil. Aí todo mundo olha assim, mas a gente faz um monte de linha de código na programação. É, mas é porque você não passou da etapa de refactor, né, que você tem que olhar o que você fez e no fundo, no fundo, às vezes, você apaga tudo e deixa só um ponto e vírgula, que é só aquilo que vai incrementar a tua regra de negócio. E realmente é verdade. E como
1: e que é feito, você, 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 fala... você falou já em teste, pegando esse gancho e já te interrompendo, como que é feito o teste na parte do clutter? É, você tem alguma, tem libs específicas e tem testes específicos? Você acha que seria na parte de interface, né? Ou para ah, sim. de integração também, né?
0: É, então, os testes no Flutter, eles já entram no, junto com o SDK, isso que é interessante. Né? Mas não são diferente do que é o um Java no, no JavaScript, né? ou o próprio Unitext lá do Unitext do, do Java. Então, realmente, você tem moquito, então, você tem tudo que você precisa para fazer os seus testes unitários. Né? Quando a gente fala de teste de integração, ah, no sentido de driver, né, que quando você um robô, abre o aplicativo e testa, o Flutter ali, é o único sistema mesmo único que consegue nativamente ter uma, um, uns testes de, de componentes visuais. Então, eu consigo pegar um componente visual e fazer um teste nele, entendeu? Fazer simular um clique sem eu precisar de ter um, um, um driver, né? abrir o tag e imitar um robozinho ali, como é feito o teste de integração. E se você precisar disso, também você tem a questão de você escrever um teste em que você simula os cliques e você consegue realmente recuperar qualquer widget, simular, simular, escrito e tudo mais e criar os seus testes de integração bacana. E aí, como tudo é meio que transparente, né, você não precisa de ter tanto rádio para executar esses testes, você acaba é, você acaba diminuindo muito o trabalho do teu do teu CI, tá? Para você, quando quando você realmente precisar automatizar esses testes e esse teu, os teus ambientes, é, de teste, de integração, de, de ponta a ponta, né? você realmente fazer as coisas sem precisar de ter um agente em uma máquina ali rodando um emulador para poder testar essas coisas. Obviamente que você pode fazer isso. E, que, e, e você também pode fazer isso com o Flutter também, de abrir um emulador e fazer os testes ali de integração usando o um, um, um teste de driver ali do Flutter. Mas se você não, não, precisa, não quiser fazer isso, você pode fazer totalmente de forma transparente e eu acho que isso é uma das coisas mais legais do Flutter é a possibilidade é, de você fazer esse tipo de teste e não precisar de nada externo. A equipe do Google já colocou diretamente no SDK. Isso mostra realmente a importância desse toque, que infelizmente ainda é, é muito mal visto por quem está iniciando. Enquanto que deveria ser, é, a, devia ser realmente algo primordial para quando se está aprendendo.
1: Bacana. E para vocês que estão ouvindo a gravação e queira aprender Flutter, eu não tenho acho que a melhor referência ao não dizer o canal do Jacob Porque eu tava dando uma olhada e você tem muito conteúdo, tudo bem explicadinho E tem vídeos ali, cursos, né Wesley, que para alguém for pegar para inicializar, já tem uma formação bacana Já tem uma entrada, um know ali que já consegue criar alguma coisa, alguns projetos, é, tentar entrar algum, é, uma, uma proposta, uma vaga de trabalho né? Então, eu acho que é uma das da que tem, aliás,
0: tá ele lançou um novo curso aí de Flutter, o último curso que ele lançou. Estou fazendo. tá genial. Aí, Legal.
1: É, pela tá. são os elogios. Graças
0: para a galera ali. <risos> e tem uma, mais uma pergunta. Como a gente viu o Flutter para mobile ele estar tá crescendo cada vez mais? E, e o Flutter para a parte de web, desktop, como é... que é? esse mercado aí, como que a galera tá vendo isso? Rapaz, tá crescendo bastante ali. Eu mesmo tô fazendo umas refatorações aqui num projeto já avisando o web. Né? A, gente, eu, a gente já sabe que o web vai ficar 100% em breve ainda esse ano, mas hoje o status atual deles é de beta, então não é indicado para produção, mas com certeza, no futuro, vai ser um, um passo bem minúsculo para você transformar o seu aplicativo que você tem hoje em uma PWA. Então, cara, ainda esse ano você vai ver esse cara muito bacaninho. Lembrando que dia 4 de dezembro o Flutter faz aniversário. Muito provavelmente, pela mãe Google, que marqueteira que é, pode estar utilizando dessa data para fazer alguns anúncios. E olhando, olhando as coisas internas e outras coisas que a gente não pode falar, porque a gente, é, mesmo participando das questões ali do que acontece interna, a gente tem um ideia que joga na nossa cara, pode ter certeza que, um, que vai ter muita coisa bacana em dezembro e... Talvez, e só talvez, venha essa questão do web. Os apps só tão estão crescendo aí também. É, mais lento que o web. Eu acho que o foco está no web, né? E, a, que é um pouco o contrário que eu realmente prefiro. Eu realmente que, preferiria que o foco estivesse no desktop. Porque, tu imagina só: um VS Code feito em Flutter, né? Que hoje é feito em react um Discord da vida assim, entendeu? Feito, feito assim, totalmente em Flutter. O frente de caixa feita em Flutter. Né? Finalmente frente de caixa com RPs que fossem bonitos. Né? Porque frente de caixa geralmente são ridículos. E você tinha ali uma frente de caixa bonitona, bem moderna e tal. Então, realmente, eu achava, eu acho que isso vai explodir mais no mercado do que o web. que o web, o web só vai explodir porque a, a galera é mais curiosa e tal. Mas eu acho que a grana mesmo só vai as empresas que está nas empresas só vai realmente chamar a atenção o Flutter Dex, só por enquanto e não o Web é por isso que eu, eu preferia que desse foco no Dex mas o Web tá vindo aí e já já vai vai bombar aí pois esse ano mesmo ainda você vai ver vai vai estar tá, vai estar tá... bacana mim, né? bom vocês tem mais alguma
1: pergunta para fazer não, não por aqui tá. tudo ok bom já a gente chegou no fim da nossa gravação eu gostei bastante de conhecer um pouco sobre o flutter eu vou dar uma olhada a mais é, nas tags ver um pouco embora não seja muito meu forte né mas eu acho que é bacana a gente conhecer como que é feito por trás as coisas que a gente usa principalmente app uhum. que é um mundo bem, bem grande assim e agora que chegou o momento do jabá né O momento que a gente deixa o um participante divulgar todos os Boa. materiais embora já esteja na nossa pauta para quem quiser para vocês que estão ouvindo Clica na pauta, na descrição desse episódio, e vocês vão ver os links e os contatos do meu Jacob. Mas, de qualquer forma eu vou deixar você esses minutinhos para poder falar e divulgar mais seu trabalho, o projeto aqui, como que as pessoas podem te encontrar também.
0: Bom. Consultoria. Né? O Canal no YouTube ali, barra Fluterando, E realmente o meu intuito com isso, né, eu não tenho nenhum ganho financeiro. É realmente uma coisa que eu faço bem altruista para para levar o Flutter para que o Brasil seja reconhecido, todo mundo olha para o Brasil e pensa, ali tem referências em Flutter, né? E olhar assim que, que nós não estamos com a brincadeira, nós somos realmente bem fortes em alguma tecnologia em questão, né? Então esse é o meu sonho, para assim se dizer, é, é isso que eu, que eu espero nesse trabalho todo. E a gente divulga tudo de graça, então você tem curso, se você nunca mexeu com programação, tem curso de lógica programação em DART, tem curso de Flutter no YouTube que a gente está fazendo ali. Já tem 27 aulas e saindo mais. Todo fim de semana sai mais, que é o tempo aí que dá pra gente virar uma noite, inteiro. então vai, vai vir bastante coisa sempre nos finais de semana ali. Então, é, entra no canal, mas eu acho que o maior, a maior fonte de aprendizagem, aprendizado, está na comunidade. Entra na comunidade no Telegram, no Discord, no Facebook e a galera ensinando e se ajudando, é assim que eles conseguem aprender mais. E você vai aprender assim também, perguntando e depois ajudando a outra galera. Isso aí vai deixar o conhecimento bem fresquinho sempre na sua cabeça, quando você precisar. Então, fica aqui o meu abraço meu, e o meu agradecimento também. Você coloca <risos> o,
1: habilidade. o link do Telegram aqui da comunidade para as pessoas que estão ouvindo o podcast conseguir pegar o link nessa gravação?
0: Coloco sim, coloco sim. Manda para vocês aí. E vou mandar, um, vou fazer melhor. Vou. Vou mandar um link em todas as redes sociais, tá? Show, show. Você, pode, você pode estar vendo ali e escolhendo. Tem muitas pessoas que gostam do, do, do Telegram, tá? tem outras pessoas que gostam mais do, do, do Discord, que está sendo bem bacana, tem outras pessoas que gostam do Facebook, né? Então, e, inclusive, temos fóruns também um fórum próprio para isso, para você fazer sua pergunta e poder catalogar melhor no Google, né? Ajudar a galera que procura no Google. Então, a gente tem vários locais mesmo. É, para você, você acessar, até no link em grupo, então vou, vou mandar aqui é, vou mandar aqui pra Jéssica, tá, e aí, e aí só, aí
1: eu aguardo você, vocês lá. Bom, é isso aí, vou até pegar aqui. Bom, Jacob, só tenho que agradecer você por ter cedido o seu tempo, tá participando com a gente aqui com, nesse episódio, o é, seu tempo é corrido, você tem que criar muito conteúdo, e não é fácil, né, é muita é. correria, e mesmo assim você dedicou esse tempo para poder falar um pouco sobre o Flutter no nosso podcast aqui. Então só tem que te agradecer é, por, esta, por estar presente aqui no, no nosso nosso bate papo, né? E muito obrigado novamente por, por pela que participação.
0: O prazer, foi meu. De novo agradeço em nome da comunidade também por deixar a gente é, falar um pouco do Flutter por aqui também. Muito obrigado.
1: Bom isso. Esse... Valeu, Jacob. Prazer
0: enorme conhecê-lo, viu? Admiro bastante seu trabalho e vamos é crescer a comunidade. aí, vamos ser Crescer junto, gente. né?
1: E pra você que está ouvindo essa gravação, não deixe de curtir e compartilhar com seu amigo e mostre para ele que é possível aprender Flutter no canal do Jacob também. Forte abraço pra vocês e o Café de ficou por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!
0: Este programa foi editado por Café de